0: Was sagst du zu Hannes Kartnick im Palästera-Interview? Habe ich noch nicht weil mein Palästera nach Österreich geschickt wird und ich deswegen den balästerer erst bekomme.
1: Verständlich oder No-Go, Hannes Kartnick zu interviewen? Wie bitte? Verständlich oder No-Go, Hannes Kartnick zu interviewen?
0: Äh, verständlich. Hannes Kartnick ist immer äh, interessant. wir Eine Schlagzeile sagt. gut. Jo, ja, und na, ich
1: ich meine es nur... Ich meine es nur insofern, als dass, also ich verstehe, dass man, zum, dass man zum Schwerpunkt 90er Jahre Hannes Kartnick, also Schwerpunkt 90er Jahre in Österreich muss man Hannes Kartnick eigentlich interviewen natürlich. Aber das Problem ist halt, dass der im Vergleich zu dem Interview, das er vor acht Jahren gegeben hat, äh, dem Ballesterer, war es diesmal reines Gepöble. Also das war nur mehr einfach ir irgendwas rausgeschossen, irgendwie, ja, so. Scheiße, ja, boh, ich finde
0: find, es eigentlich ganz lustig, seine Interviews zu hören oder seine ähm, sonstigen Artikel zu lesen, auch wenn ich es ihm bis heute noch übel dass er den EC Graz in den Konkurs geführt
1: hat. Stimmt, weil ich bin ja äh, Traditionalist und kann den Graz 99 auch im äh, 30. Jahr, im 20. Jahr des Bestehens nicht die Daumen drücken.
0: Ja, weil das Logo von den Graz 99 mein Neffe mit Band gleich schön macht.
1: Das ist tatsächlich korrekt, aber das äh, kommt ja aus, aus, der, aus der Energie von Pure ice -Hockey. das war ein Markenkreationskonzept.
0: Äh, mm, ja, das ist sehr toll. Mhm. Ja, äh, ja, wollen Spiele wir starten? 18, gesehen bevor, bevor wir komplett abdriften, machen wir einen Einspieler und starten wir gleich rein. Ah ja, bitte. Ins zweite Drittel sozusagen. Bitte.
1: Die beste Liga der Welt. Der Fußballpodcast von Weltformat. Guten Abend oder guten Morgen oder Mahlzeit, ähm, wie auch immer, äh, wir sind wieder da, äh, wir haben eigentlich diesmal gar nicht eine lange Pause gemacht, glaube ich, für uns eigentlich äh, tatsächlich mittlerweile überraschend. Ähm, hat, wir haben unglaublich viele Anrufe erhalten seit letztem Mal, weil, weil dieser Herr, der, der auch heute wieder mit mir elektronisch verbunden ist, ähm, daran gezweifelt hat, ob die beste Liga der Welt noch die richtige Zukunft für ihn sein wird. Aber ich kann Ihnen versichern, zumindest für heute, für die nächsten ungefähr 62 Minuten und 17 Sekunden, ist er noch da, der Mann, der in die Geschichte eingehen wird, dass der größte Verweigerer vom Kaiserschmarrn seit Eiweiß steifgeschlagen wird, Fabio Schaub.
0: Ja, wieder eine wunderschöne Überleitung, Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich möchte euch auch kurz vorstellen, um im eishockey fachschau zu bleiben. Der Mann, der heute auf der Strafbank gesessen ist, als Sturmfan, wie du es bist, war es, glaube ich, kein da auf der Pressetribüne Sturm Graz gegen den zu anzuschauen. Hallo Peter K. Wagner.
1: Ja, hallo, das ist auch sehr schön. Soll ich vielleicht noch erklären, warum du der größte Verweigerer von Kaiserschmarrn seit steif geschlagen wird bist?
0: Also den zweiten Teil, den hast du einfach aus erotischen Gründen dazu dann, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe einfach nur gesagt, ich hätte Kaiserschmarrn essen gehen können, aber... Ich habe bevorzugt, diesen Podcast zu machen. Und wo hättest du nochmal mal Eiser, Kaiserschmarrn essen gehen können? In London. Wir lassen es dabei. Gut. Ja? Klingt nach einer Geschichte. Ja, kann, kannst du eine Geschichte machen drüber.
1: Ja. Ein Interview
0: mit Hannes Kartnick und Kaiserschmarrn, das wäre ja was für dich.
1: Ein äh, so Interview mit Hannes Kartnick, während Hannes Kartnick äh, Kaiserschmarrn zubereitet. Ja. Weißt du, dass wir einen neuen Fan haben? Und,
0: nee. ähm, Salomon. Thomas Salomon?
1: Patrick Salomon? Patrick Salomon. Patrick Salomon.
0: Weil er ist auch, also ohne dass er vielleicht weiß, dass es uns gibt, er ist ein Gegner der Ligareform. Er sagt, die ist nicht gut, man sollte sich was überlegen. Und hat dann auch gleich sein eigenes Modell vorgeschlagen, eine geschlossene Liga, wobei darüber kann man wieder streiten. Aber ihm geht es darum, dass man ja gerade sieht, dass es nicht besser ist. Dass man seit Runde 1 eigentlich unter Druck steht, es gibt mehr Trainerwechsel, es wird nicht mehr so viel auf Jung. Eben die ganzen Thematiken, die wir schon durchgesprochen haben, hat er auch aufgegriffen und es bestätigt uns dann, dass auch Spieler sozusagen demgegenüber kritisch
1: stehen. Das stimmt, es ist ja schön, dass es Spieler gibt, die ähm, sich Gedanken machen. Ähm, wobei ich ja. Äh Wobei ich ja, also der Spannungsfaktor, ähm, der, der, also den, den kann man jetzt dem neuen Format nicht absprechen. Also ganz du, gut nein, du hast
0: recht, weil es waren nicht 1900 Leute in Mattersburg und es waren glaube ich tausend, oder nein, 1800 in Mattersburg und 1900 in der Südstadt. In der Austria hat man wirklich schon zwei Stunden vor Ampfiff im Stadion sein müssen, um noch einen Sitzplatz zu haben. Also du hast da vollkommen recht und... Da bin ich genau bei dir. Also wenn der GRK als Drittlig ist mit 2000 Zuschauern die fünftmeisten Besucher an diesem Wochenende hat, dann sieht man, dass die Ligareform in der österreichischen Bundesliga total angekommen ist. Und genau das Problem, dass eben die Zuschauer davonlaufen damit geregelt worden ist und da möchte ich nochmal allen Beteiligten dazu gratulieren. Man muss dazu sagen, das Wetter war nicht ideal.
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich richtig. Und insofern... Ganz ironiebefreit, du hast recht. Danke.
0: Apropos du hast recht, ich habe mir die Mühe angetan und wieder mal ein paar alte Dinge ausgegraben, Peter. Und da möchte ich sagen, man glaubt es kaum, aber dieser Peter K. Wagner hat auch manchmal recht. Und ich würde jetzt gerne etwas aus Runde 20 mit dir teilen.
1: Du musst dir vorstellen, was dieser, Mann, was dieser Mann ist imstande zu leisten. Google Joao Klaus de Melo. Es gibt ein Video im Internet auf YouTube. Das ist so eine Winter. Plattform, wo man Videos gratis anschauen kann. Manchmal mit war man meistens gratis. YouTube. Da gibt es ein Video, das zeigt, wie Joao Klaus de Melo 60 Sekunden am Stück und das ohne Unterbrechung. Ich möchte hier jetzt ein Rufzeichen einsetzen, ein virtuelles, visuelles. Auf jeden Fall 60 Sekunden lang am Stück einen Ball gegen eine Mauer passt, nicht trischt, nein, passt. Eine wunderschöne Passstaffette mit sich selbst. Das muss man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, äh, die Augen erfreuen lassen, daran ist wundervoll. Der Mann, 33 Spiele, 21 Tore für HJK Helsinki, Torschützenkönig, Meister, Spieler der Saison, der, der kann Peter Schul einpacken.
0: Wunderschön, oder? Ähm, und du hast damit vollkommen recht gehabt. Da kann Peter Schul einpacken, weil der kriegt jetzt irgendwo in Belgien und schon Klaus heute mit einem Doppelpack. Kompliment, Peter.
1: Ja, danke. Also, ähm, ich habe ja selbst nie an mir gezweifelt. Wobei, äh, die Passquote ist selten bei 100% am übel getäuscht. Aber äh, sonst spielt er wie gut.
0: Ja, aber da können wir auch gleich nachschauen. Die Passquote war nämlich, da habe ich mir auch herausgesucht, ähm, bei 73%.
1: Ja, das ist ja, das ist ja in Ordnung.
0: Ja. So. Das ist jetzt nicht, nicht kein Höchstwert, aber wie du richtig sagst, es ist in Ordnung. Zwei wichtige Tore wollen wir gleich bei der Partie bleiben.
1: Darf ich nur kurz einwerfen, Aus dass Peter Schul ja. heute auch immerhin 5 Minuten gespielt hat?
0: ach so ja, das ist 5, ja, vielleicht hat der 100% Passquote. Wer weiß? Immer schwierig, immer schwierig. Da ähm, wollen wir gleich bleiben dabei ähm, bitte. bei der Austria. Bitte, bitte. Austria gegen den Lask. Ja, Lask hat nicht gewinnen können, nur 2 zu 2. Wie gesagt, zweimal Schrau, Klaus. Jetzt frage ich einfach mal ganz frech: ähm, ist, Sind die alle beim Lask schon bei anderen Vereinen oder spielen die noch trocken den zweiten Platz heim? Oder beides?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, weil die gleiche Frage wollte ich ja dir stellen, weil ich ja keine Antwort drauf habe. Ähm, Soll ich sie beantworten bitte <lacht> ähm,
0: Sie werden es weiter und ich glaube, gewisse Leute sind schon bei anderen Vereinen im Kopf.
1: Joa Victor? Oliver Glasner? Ja,
0: ich glaube, ich glaub, man kann sich da selbst denken, wer, wer da dabei sein wird. Aber natürlich sind die herausragenden Spieler dieser Saison bestimmter Thema bei anderen Vereinen. Und ich mache mir aber da keine Sorgen beim LASK, weil so wie die die letzten Jahre verpflichtet haben und wie die sich die letzten Jahre verstärkt haben und auch teilweise Spieler ersetzt haben, weil so viel gab es ja nicht zu ersetzen. Aber ist es ist trotzdem immer sehr positiv gelungen und ich glaube, dass Transfers wie Haudum, Jamnik, Frieser, ähm, auch Schauklaus Klaus, ähm, auch langfristig ge gedacht waren und genau solche Dinge abfedern sollen.
1: Ist der, ist der, aber ist die Zeit schon, also bei Joao Victor bin ich überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist, wenn der, wenn der weiterzieht. Aber ist, ist, der, ist die Zeit schon reif für Thomas Golginger zum Beispiel? Oder wen würdest du noch bereits im Ausland sehen?
0: Ja, ich glaube die, die von dir angesprochenen, sind sicher ähm, ein Thema. Die sind noch jung oder in einem super Fußballalter, sie über einige Jahre, zwei, drei Jahre, wirklich bewiesen, dass sie nicht nur mitspielen können in der Liga, sondern dass sie da herausragend sind. Und ja, es wäre nur der logische Schritt, entweder nach Salzburg oder ins Ausland zu gehen, so wie es die letzten Jahre eben war. Nachdem ich bei Salzburg aber derzeit selbst so eine Masse an Qualität auch in der zweiten, dritten Reihe schon sehe, bin ich mir gar nicht sicher, ob die da Interesse haben, irgendjemanden zu holen.
1: Ich habe das Gefühl, dass Saja Kalacic nicht so rapid geht, sondern. Kalaisic.
0: Ja. Wir wollten aber eigentlich bei, bei Lask gegen die Austria bleiben. Ähm, du hast die Partie gesehen oder nicht? Du warst ja im Sturmstadion. Also
1: ähm, ja, ich habe ich hab Ausschnitte davon gesehen.
0: Okay. Ich habe mir die ganze Partie angeschaut. Ich muss sagen, es war vielleicht sogar die beste Leistung der Austria in diesem Frühjahr. Und das sagt doch schon viel aus. Es war auch einer der wenigen Partien, wo sie mal keine rote Karte erhalten haben eine Seltenheit, die Austria zu Elft am Platz zu sehen und ich muss sagen, noch immer leicht verstörend Alexander Grünel als den Libero zu sehen. Also da ist noch immer der Gedanke im Kopf, wo ich sage, das, das ist ungewohnt und ich weiß nicht, ob das die Idealbesetzung für ihn ist. Aber seitdem er in der Startelf ist, punkten sie zumindest und ich glaube, gegen den Lars kann man mit einem Punkt zufrieden sein. Auch wenn man in Wien sicher nicht zufrieden ist. In Wien-Favoriten mit dem
1: letzten Tabellenplatz in der Meistergruppe. Ja, das, ist ganz, ich meine, das mit Grünwald ist, ist natürlich ganz interessant. Das setzt halt irgendwie anscheinend irgendwie auf diese, auf diese alte Sturm Graz Mittelfeldachse mit Schäger und Matic. Die sollen sich ja so gut verstehen. Ähm, ja, warum nicht? Vielleicht ist das ja wirklich, kann ich schwer einschätzen. Vielleicht ist das wirklich eine gute Idee. Aber ja, die Austria, vielleicht, vielleicht, muss, man, vielleicht muss man der Austria zugute halten, dass sie äh, im Großen und Ganzen äh, vielleicht ist es ja wirklich in Ordnung gewesen, auf Iwatsberger äh, weiterhin zu setzen. Es hat ja im Grunde genommen hat es eigentlich immer so aufgestellt, als ob das ähm, so bergab geht, dass es eh egal ist, wer da tatsächlich auf der Trainerbank si sitzt. Aber vielleicht greift ja schon langsam das System Iversberger.
0: Aber weil du gerade so euphorisch von diesem Thema sprichst und in Ekstase ausbrichst, ich habe noch etwas vorbereitet. Die Austria ist Fahrt einfach. Also Die macht keinen Spaß mehr zum Anschauen, eh schon seit einigen Jahren, aber die Austria macht wirklich absolut keinen Spaß. Torverhältnis 11 zu 11 nach zwölf Runden, also das ist, so kommt es mir eh vor, jedes Mal ein 1-1-0-0-2-2. Ganz so ist es eh nicht, aber trotzdem es ist extrem, ich tue mir da... Aber die
1: Vereine mit wirklichen Möglichkeiten in Österreich, also Austria, also neben den, also die von den fünf Vereinen mit, Möglichkeit, mit wirklichen Möglichkeiten in Österreich, wo zwei funktionieren, Lask und Salzburg und sind die anderen drei, die Wiener plus Sturm sind ja alle, machen ja alle keinen Spaß, oder? Ist ja alles grauslich.
0: Siehst du, das ist alles grauslich.
1: Siehst du das noch immer so? Und es ich finde das eigentlich noch es immer sich, sehr treffend es, ist. Sie, es hat sich nichts verändert, oder? Ich meine, Rapid mhm. hat, jetzt, hat jetzt nach einem kurzen Hoch, wo man gedacht hat, es, es geht ja eh, auch wieder gezeigt, dass sie halt weiterhin Rapid sind. Ja.
0: Um, yeah. Es yeah. ist wirklich so, es ist sehr treffend und wir haben da auch eine gute Analyse getroffen, wo ich ein bisschen überrascht bin, dass wir da so. Ähm Aber andererseits muss man sagen, die Tendenz und die Richtung hat auch nie anders ausgeschaut. Also, Sturm, Rapid, Austria sind derzeit das Mittelfeld des österreichischen Fußballs. Ja. Yeah. Ist das schon die Trauerminute? Ja.
1: Yeah. Die heute für morgen SkyGo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und TV1. Ja, ähm, was natürlich äh, blöd an der Tatsache ist, dass wir immer recht haben. Und frühzeitig sehr treffende Analysen äh, von uns geben. Ähm, es ist, man, man könnte diesen Podcast insofern auch ungefähr einmal im halben Jahr machen. Äh, weil wir sich, sind nah dran. Ja. <lacht> Sicher sich ja die großen äh, Zusammenhänge, äh, die wiederholen sich ja. Ähm, und da würde ich ja, da würde ich ja schon fast ja. Wollen wir noch über die Auszeit
0: ich habe nichts mehr ja, zu sagen. Ich habe
1: hab so ein Bedürfnis heute, über, über Stummgrad zu reden. Ich werde bin, ich bin, ich bin, ich bin nicht immer das Bedürfnis, über Stummgrad zu reden, wenn ich im Stadion war. Aber heute, weil ich mir heute äh, auch sehr lange äh, diesen, diesen Mixzone Zone äh, Aftermatch Comments... Ähm, oh,
0: gibt es wieder, gibt's wieder so pressetribüne slash mixzone infos
1: Ja, so ein bisschen vielleicht. Ja, hau raus. Ja, also, ja, also, ja soll ich wirklich? Ja, bitte. Ähm... Ja, also kurz überlegen, presse Bühne ist nicht viel Interessantes passiert, außer dass, das, also was schon charmant ist, ist, dass äh, Günther Kreisler immer auf der presse Bühne sitzt. Äh, mittlerweile nicht mehr auf der presse Bühne selbst, sondern in so, einem, so einer Box, in der eigentlich ähm, die die TV- oder Radiomenschen drin sitzen, um besonders ruhig das Spiel zu verfolgen. Ähm, das muss man sich vorstellen, dass diese TV-Box äh, ganz oben auf der, auf der Tribüne, dann ist dazwischen so ein Bereich, also eine Reihe, wo die äh, vor allem Printjournalisten sitzen und darunter ist dann die direkt darunter ist dann die, die letzte Reihe der Zuschauer und ähm, Günther Kreisel zur letzten Reihe der Zuschauer ist ungefähr so Abstand von äh, 90 cm gefühlt. und ähm, wie, wie Sturm dann äh, die letzten Minuten nicht in Lage war, ja, auch nur eine äh, Flanke Richtung, Richtung WRC-Tor zu kriegen, hat es dann in seinem Herrn in der letzten Reihe mal ziemlich gereicht. Und dann hat er, hat er sich umgedreht und hat den Herrn Kreisel gesucht, um seine, um seine Aggression ra rauszulassen und hat ihm zugerufen, schau dir das an, schau dir das an, schau dir das an, Kreisel, das gibt's nicht. Und das war ganz charmant. Also ich, vielleicht, ich war man nicht ganz sicher, ob er sagt, schau dir das an oder schaut dir das nicht an. Aber ich finde es logischer, wenn er wenn er gesagt hätte, schaut er das an, um quasi als Aufforderung etwas zu tun. Das würde
0: aber implizieren, dass er davon ausgeht, dass Günter Kreisel nicht
1: zuschaut. Das ist ja richtig, das ist wieder, wiederum auch ein, ein interessanter Aspekt, man weiß es nicht. Naja. Auf jeden Fall war dann Günter Kreisel äh, der Erste, der sich ähm, den Journalisten gestellt hat, wie es so schön heißt, in der Mixed Zone. Die Mixzone ist ja dieser Bereich, wo Journalisten und äh, sportliche Verantwortliche vermischt so Spieler werden. Vermischt werden, genau, das ist so, da gibt so diesen Mix. Und in der Mix-Zone, da stehen wir Journalisten dann und die Sportdirektoren und Trainer und Spieler und dann treffen sie aufeinander. Und es ist, also man muss ja das wirklich, wenn man das, wenn man das noch nie gesehen hat, das, man, man muss sich das einfach echt vorstellen. Also das ist, das ist in Österreich schon was ganz Besonderes. Ich habe Mixzones echt schon in sehr, sehr vielen Ländern gesehen, aber die Mixzones in, äh, in Österreich sind einfach so überragend, weil, also das erste ist einmal, man steht da unten sehr zeitnah nach Spielende und dann hat man die. In, in diesem Fall wie heute die Journalisten des siegreichen Teams und die Journalisten des nicht siegreichen Teams. Ähm, die TV-Journalisten und Radio-Journalisten tun immer so, als ob sie professionell wären. Die stehen da und lassen sie so äh, Interviews alleine geben und versuchen und kommen mehr oder weniger neutral rüber und sowas, so ähnlich so wie, schon, wie man sich Journalisten vorstellt, dass die sich halt was anschauen und dann so möglichst neutral Nachrichten weitergeben oder berichten oder analysieren. Und die äh, Printjournalisten sind die, die äh, so, also so Schwärme bilden, also das ist der Schwarm der Kärntner halt gewesen, der Schwarm der Grazer. Und äh, dann, dann kommen halt meistens äh, nach so einem Spiel kommen halt dann kommen dann halt die die, die, die waren in diesem Fall waren die Sieger waren früher da, also da waren die, so die ersten Kärntner. Und die Kärntner-Journalisten sind so, sind so vorgedrängt, so bei der, bei der Mixzone, das ist dort beim Spielertunnel. Und gerade da haben sie die, die, die Absperrung regelrecht, über, äh, sind sie regelrecht drüber gesprungen, vor lauter Begeisterung und dann äh, gleich den ersten Spielern entgegen und so eingeklatscht. Ja, geil, haben wir gewonnen! Und das ist halt genau das, was man sich vorstellt von äh, Journalisten die berichten neutral. Halt und die Grazer waren so, haben so gewartet, bis die Ersten kommen, und die haben sonst so mit einer geredet, so, boah, ja, scheiße, jetzt sind wir schon vier Punkte hinten, und dann so, boah, na, ist eh wurscht, ist eh schon egal, bockt äh, man eh nichts, und dann hat man nur so gewartet auf so eine Ansage wie, na okay, geh, sind wir im Sommer diesmal nicht irgendwo auf, äh, auf, äh, auf Auswärtsfahrt, dank äh, Europa League oder so. Es ist wirklich, es ist wirklich äh, beeindruckend, äh, einerseits das, und, und andererseits dann, wenn, wenn sich die Spieler dann hinstellen und also ich habe äh, vor allem die, die Sturmspieler heute verfolgt mhm. äh, und das ist so lustig, weil da sind die Journalisten dann da und dann, dann sind so vier bis fünf Menschen, die schalten dann ihre Handys ein auf Record und dann, dann ist halt der Moment, wo der Spieler da steht und dann müsste eigentlich einer zum Reden anfangen und es mag aber irgendwie niemand nie nie zum Reden anfangen und irgendwann erbarmt sich dann einer äh, und sagt dann irgend sowas wie ja, ja, <lacht> Und dann geht halt, dann geht halt los die, die, das hierländische, zum Beispiel in diesem Fall. Ja, wir haben nicht so gut gespielt und wie auch immer. Das ist wirklich charmant. Aber ach, na, hierländer war eigentlich so sowas besonderes, weil in, beim hierländer war es so, dass jemand sich ja hat, eine Frage zu stellen, die nicht, so war, nicht, nicht in, der, in der Art, wie war das Spiel oder warum haben wir verloren war, sondern der Sportdirektor hat gemeint, dass ähm, die Mentalität nicht gestimmt hat. Und der Jirlander war dann total perplex, weil er halt seine, seine Sätze wahrscheinlich schon vorgeformt äh, hat, die letzten drei Minuten, und schon voll vorbereitet war auf seine nichts-sagenden Stehsätze. Und hat dann so: hey, Jetzt drehen wir mal übers Spiel. Also, äh, wir, haben halt nicht, wir haben halt nicht so ein Spiel kommen wie wir wollten, und wir sind enttäuscht. Es ist wirklich charmant. Und es gibt halt auch keine wirklich niveauvolle Nachfrage. Es ist immer nur zwischen schwarz und weiß, Stammtisch. Das ist genau das, wie der wie der Otto Fußballfan, der seine Emotionen rauslässt auf der Tribüne, so ungefähr verhält sich der Journalismus und das ist das ist gerade heute, wo, ich rede sehr lang, Entschuldigung, das ist gerade heute. Das passt schon, das passt gerade heute, wo, wo bei Sturm die, die beiden hauptsportlichen Verantwortlichen so unterschiedlich voneinander, äh, so unterschiedlich äh, die, umgegangen sind mit der Niederlage, einfach so, so dramatisch, weil da einfach keine richtige Analyse stattfindet und dann braucht man sich nicht wundern. Wenn diejenigen, die äh, analysieren sollen für für die, die halt ins Stadion gehen oder halt Fans sind von einem Verein, wenn die das nicht machen, wer, von denen kann man es weniger erwarten, also da, äh, weil, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es war, da, der, der Kreisel war fuchsteufelswild nach Spiel und hat, hat die, die Spieler Mentalität -Metali kritisiert und hat gemeint, dass die Spieler jetzt einmal an der Reihe sind, Leistung zu bringen, weil sie alles dafür tun und der Trainer ist so armer Hund und der Trainer hat gesagt, er regt sich bei den Spielern sicher nicht auf, weil, ähm, er macht, ja nur System, er macht ja nur System oder Aufstellung und das Spielermaterial ist halt das, was es ist. Und wenn man das, wenn man das einfach nur. Bitte nicht halt Spielermaterial. Spielermaterial hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber die, der Kader, der ihm zur Verfügung steht, ist halt der, der ist. Ja. Und ähm, ja, also man, man kann eh eins und eins zusammenzählen, was das bedeutet, dass halt, dass der Sportdirektor natürlich da in dem Fall ähm, sich. Er, er hat sich ein bisschen schon auch selbst kritisiert, er weiß natürlich selbst auch genau, dass, dass er das zu verantworten hat, weil äh, an der Mentalität wird es dann halt nicht zu so liegen, wenn man irgendwie äh, hatte ja nicht umsonst äh, ungefähr 28 äh, Spieler im Kader und äh, heute auf der Tribüne Spieler, die eigentlich bei, die eigentlich äh, alle äh, Stamm, die, äh, Stammplatzpotenzial haben in, für die österreichische Bundesliga. Ähm, ja, das ist jetzt ein ganzer, ganzer, dramatischer, ganzer mhm. dramatischer Zeitpunkt äh, bei Sturm Graz und die haben jetzt. Die haben jetzt die großen, äh, da, da ist jetzt die große Gefahr, dass die, dass die äh, Zukunft äh, äh, einer Zukunft entgegenblicken wie, wie Rapid, wo, wo vielleicht im falschen Moment der Sportdirektor rausgeworfen wird und der Trainer dann schon verlängert ist, oder umgekehrt da, da, der Trainer nicht verlängert wird, weil der Sportdirektor wieder was anderes äh, will und dann will der Vorstand vielleicht wieder frühzeitig was anderes und dann, also dieses Langfristige, was, was wir ja beim, bei, vor allem beim, beim Last gesehen, was halt funktioniert, das steht da, da ist jetzt wirklich sehr groß. Steht der nächste Trainerwechsel im Raum oder Ich, ich, ich halte beides für möglich. Ich halte es für möglich, dass da, also ich glaube nicht, dass, 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 dass da Melch jetzt rausgeworfen wird. Aber die große Frage ist jetzt einfach: ähm, gehst, du, gehst du als Sturm Graz jetzt äh, mit, mit Günter Kreisel äh, in, die, in die nächsten Jahre? Äh, oder probierst du, probierst du auf der Sportdirektorposition was anderes? Weil meiner Meinung nach ist das jetzt der Moment, wo du das wo du das schon hinterfragen kannst. Weil ja, aber jetzt hinterfrage ich mal, wer wäre denn
0: ein passender Nachfolger? Also mir würde zertaugen niemand. Na doch, mir würde vielleicht der eine oder andere einfallen. Aber die Frage ist, ob das überhaupt Leute sind, die daran Interesse haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass die wie ähm, Santa liegen die Sportdirektoren, vor allem guter Sportdirektoren, also ich weiß nicht, wie viele es davon in Österreich gibt und wie sehr die daran interessiert sind oder ob die überhaupt frei sind.
1: Also Fällt dir einer ein, wirklich, der passen würde? Vom, vom, vom Gehaltsschema, vom, vom, vom Know-how? Ich weiß nicht, ob er
0: es machen würde, oder ob der ob Interesse daran hat, aber einer, den ich als sehr klug erachte, als kompetent, das richtig gut vernetzt, und vielleicht sogar mit Sturmvergangenheit wäre Johnny Ertl. Wobei, ich keine Ahnung, aber den es überhaupt interessiert, und was der genau macht, außer beim Plus 4. Der ist gerade zum aber zweiten Mal Papa geworden. Ja. Ich habe
1: Johnny Ertl verkürzt. du das Er Okay. Aber er hat, er, hat, er, hat, er hat Mina gesehen, weil ich habe nämlich gerade seine Schwester interviewt.
0: <lacht> Jetzt wird es dann skurril. Na gar nicht. Es war, einfach
1: ein, äh, war ein, ein Interview fürs das Fazit-Magazin. Und die Schwester, Und von, John die Schwester okay. von Johnny Ertl ist Angelika Ertl. Und die ist sehr berühmte ähm, Gartenexpertin im ORF seit über 20 Jahren. Und die habe ich bei, in, ihrem, ähm, in ihrer Heimat in Vilkirchen bei Graz besucht. Und da ist am Vormittag äh, es hat, äh, in einem regnerischen... Ich glaube, es war Mittwoch. Es war ein Mittwoch vor, es war mein Geburtstag letzte Woche sogar. Äh, Alles Gute. Danke. Und da sind wir, deswegen habe ich nicht gesagt. Und da sind wir, sind wir drin gesessen auf der Veranda im Elternhaus der Erdels. und dann ist da Johnny vorgefahren mit seinem, mit seinem ersten Kind, weil am Tag davor sein zweites Kind auf die Welt kam und der hat sein erstes Kind für kurz Abgegeben. bei Oma und Opa gelassen, damit er sich mit der Frau ums zweite Kind und so. Ja, Aha. das war tatsächlich so. Ja, spannend, aber ich glaube jetzt wird es zu
0: weitläufig. Ja, hinzu, jetzt eine Frage, die ich vorher noch stellen wollte: Während du dein Buch vorgelesen hast, <lacht> nein, ich hätte halt auch oft lang. Ich habe mir gedacht, wenn du dabei stehst bei dieser Mixzone und keine guten Fragen kommen, hättest Warum du gute Warum stellst du, du keine gute gute Fragen? Gute Frage ja, können? natürlich. Das
1: hat mich, mir der Kollege Braunegger auch gefragt, weil äh, wie der Kreisel da angefangen hat mit Mentalität, Bla-Bla-Bla. Die, offen, die, auf, die offensichtliche Nachfrage wäre natürlich, ist es eine Mentalitätsfrage oder ist es eine Qualitätsfrage? Und muss man nicht, sich das... welche
0: Frage hättest du gestellt? Warum hast du nicht nachgefragt?
1: Also warum ich nicht nachgefragt habe? Ja, weil, weil es halt ein, halt ein ganz klarer Mechanismus ist ähm, im Sportjournalismus, dass man halt davon ausgehen kann, wenn man eine wenn man einem geladenen Sportdirektor eine... eine äh ja, aber was hast du zu verlieren? <lacht> Nein, natürlich <lacht> habe ich nichts zu verlieren, aber <lacht> es, ist, es ist einfach... Es ist einfach aus, also ich, klingt jetzt komisch, aber ich mache es halt mehr oder weniger aus, aus Respekt vor den handelnden Personen, nicht, weil, weil ich. Vielleicht haben sie das alle
0: anderen Journalisten auch
1: gemacht? Ja klar, genau, die haben ja alle überhaupt, das hat sicher nichts damit zu ich glaub, tun. Gab es, dass, dass ich nur einfach, du
0: Respekt hast? Nein natürlich, ja, nein,
1: natürlich haben sie Respekt und sie haben natürlich das Problem, dass sie Angst haben, dass sie dann beim nächsten Mal gar keine Informationen mehr bekommen. Ja? Und sie machen sie ja eh okay. immer so und deswegen machen sie so weiter. Nur in meinem besonderen Fall wäre. Wäre es was ja, für besondere Informationen bekommen die? Naja, besondere Informationen, aber es geht halt einfach so weit, dass du dann vielleicht einmal, dass der dann beleidigt ist auf die und dann redet er mit dir nicht und dann ist es lang, dann ist es halt mhm. anstrengend. Und dadurch, dass die so ein unglaubliches Naheverhältnis haben, so ein unprofessionelles, gehen die immer sehr, sehr, sehr handsam miteinander rum. Ja, laut deiner Beschreibung,
0: Beschreibung könnte ja dann der Verein selbst auch die Nachrichten füllen. Dann braucht es ja keine Journalisten mehr. Ja,
1: diese These habe ich heute schon aufgestellt, dass es eigentlich völlig sinnfrei ist, das Sprich, du behauptest, die Presseabteilung von Sturm
0: ist verantwortlich für die Texte in den Tageszeitungen, so wie du schon einmal die These aufgestellt hast, die Ultras rapid sind verantwortlich für die Texte in den Tageszeitungen. Nein, ich
1: sage nicht, dass sie verantwortlich dafür Gibt sind, es aber es ist, es ist auf jeden Fall so, dass es, es, würde, es würde keinen großen Unterschied machen, würden, würden die Presseabteilungen äh, die, die, äh, die Printberichterstattung gerade bei diesen bei diesen gerade wenn es um Tageszeitungen geht die wirklich hautnah äh, am Geschehen dran sind im Internet sind die sind die in diesem Internet sind die Journalisten eh noch etwas mutiger und es gibt, äh, es gibt auch Ausnahmen. Also es gibt bei der ja, die
0: Internet, die Inter im Internet, wo sie anonym sind, super. Da nein, nein das gibt
1: es gibt bei der kleinen Zeitung zum Beispiel Lügen, auch einen, Presse Lügenpresse, Lügenpresse. <lacht> es gibt bei der kleinen Zeitung im, im speziellen Fall zum Beispiel schon einen, der sich auch wirklich mal traut, was zu schreiben. Ja, und das gibt es das immer wieder in Redaktion, dass es weniger gibt, die sich wirklich einfach einmal trauen, eine Frage nachzustellen. Aber ja, würde ich würde ich ähm, zum Beispiel bloggen über, über äh, Stumm Graz ernsthaft oder würde ich äh, analytische Kommentare schreiben, analytische würde ich zu so einer Nachfrage schon stellen, aber ich weiß, wenn ich das heute gestellt hätte, wäre es wahrscheinlich so weit gekommen, dass da jemand äh, sehr ähm, mit noch äh, röterem äh, Kopf äh, mir, mir etwas entgegengeschrien hätte und die, ja, man hätte es argumentativ nicht auskosten ähm, können. Aber Podcast aber, wäre dann... in, es wär das aber aber ich habe extreme Lust, ich hätte extreme Lust, wenn es sich zeitlich ausgeht, zu einer der nächsten Pressekonferenzen vor Sturm Graz zu gehen und, und bei Roman Melig einmal intelligente Nachfragen zu stellen, weil ich finde, dass der relativ. Der, er, ist zwar, er ist zwar schnell immer wieder mal ein bisschen angerührt, was mir ein bisschen verwundert, weil er eigentlich ein Medienprofi ist. Äh, wo ja bei These ja, das, das habe ich, so ich dir auch schon mal geschrieben ich
0: habe dich ja letztens gefragt und du hast es recht gut erklärt Roman Mählich, der im ORF tatsächlich mir sympathisch geworden ist als Experte damals und ich ihn auch als sehr fachlich kompetent wirklich gesehen habe oder ich sehe noch immer als fachlich kompetent der geht da geht er zu Sturm ist dort Trainer und es wirkt so als würde er nach jedem Interview ein wie ein bissiger Hund extrem beleidigt sein und so in die Richtung ich meine, ich finde es halt immer sehr gut, dass Jörg Kühne zumeist in Graz ist, der halt auch wirklich interessante Fragen stellt, wo man schon mal schmunzeln muss. Und er stellt sie aber auch nach einer Niederlage wie heute. Und da merkt man auch immer wieder, wie Mählich sich angegriffen fühlt und das überhaupt nicht locker mit Schmäh wegwischt, so wie es also rf experte immer wieder gemacht hat. Natürlich ist er da auf einer anderen Ebene angegriffen, unter Anführungsstrichen geworden, aber es ist interessant zu sehen, wie, wie, wie bissig und wie, wie un wie unwohl er sich eigentlich fühlt. So kommt zumindest das Außenstehen davor. Und du hast eine schlüssige Erklärung gehabt. Also, ja, also ich sehe das grundsätzlich, möchtest.
1: grundsätzlich sehe ich das so wie du. Und, und ähm, finde das auch eher überraschend, weil er weil er gerade am Anfang seiner Zeit in Graz halt sehr, sehr locker war. Äh, natürlich hat er auch lockerer sein können, weil da hat halt niemand was von ihm erwartet und Sturm hat zu dem Zeitpunkt zwei Sieger in der Bundesliga äh, geschafft. Oder,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbrich. oder hat das nur so gewirkt, weil der Vorgänger... Ähm, am Traktor gesessen ist. Und wo schaut er hin? Wo schaut er <lacht> hin, der Bauer?
1: Nein, ich ich glaube tatsächlich, dass es einfach so ist, dass, da, dass äh, Roman Melich jetzt ähm, sehr, sehr viel äh, Kritik einstecken musste wegen seiner defensiven Spielweise, weil sein Vorgänger es halt offensiver probiert hat, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, weil, sie, weil man defensiv viel zu äh, viel zu äh, instabil war und offensiv nicht genug Qualität hatte, um Tore zu schießen. Und äh, ich, ich, ich glaube, die Geschichte ist die, dass, dass ähm, Roman Melich immer und immer wieder äh, sehr schlüssig und einfach auf den Punkt gebracht erklärt, äh, woran es hakt und was das Problem ist und da relativ offen damit umgeht, aber halt so weit geht, wie er gehen kann als äh, sportlich Verantwortlicher von einem Bundesliga-Verein, um nicht zu so viel zu verraten. Äh, und äh, der, der, dieser hochemotionale äh, österreichische Nicht-Qualitätsjournalismus, wie er einfach überall gelebt wird, den gibt's, der ist halt nur zwischen äh, himmelhoch jauchzend, jauchzend und zu Tode betrübt. Und wenn man gewinnt, ist alles super. Und wenn man verliert, ist alles scheiße. Ganz egal, wie die spielerische Leistung war oder ob, de, ob man irgendwelche Entwicklung sieht oder, oder nicht und woran es liegt. Ähm, und ja, und, und gerade die letzte Woche hat es glaube ich, ganz gut gezeigt, wo er, wo er für mich sehr schlüssig und einfach erklärt hat, äh, warum, warum er glaubt, dass man gegen, gegen Salzburg in der zweiten Halbzeit äh, ins Hintertreffen geraten ist und dann äh, noch verloren hat nach überraschender Führung in der Halbzeit. Und da hat er halt einfach zweimal dann gesagt, äh, ja, wir haben einfach versucht, zu so viel mitzuspielen und sind nicht mehr so, sind nicht aber mehr so tief gestanden. Ja, aber jetzt kurz ausführen. Und ähm, beim dritten Mal ist er dann halt einfach beleidigend, das trifft ihn an, weil er wahrscheinlich gewohnt ist von seinen Analysen im ORF, dass halt, wenn er eine Analyse abgibt, dass die halt auch einfach stehen bleibt und reicht. Und ich glaube, das ist eine neue Situation, mit der er umgehen kann. Ich finde es trotzdem ähm, im Grunde etwas unprofessionell, ähm, und äh, auch wenn ich Verständnis dafür habe.
0: Ja, aber was jetzt muss ich nochmal nachhaken, du hast gerade erklärt, dass er sagt, er will die ähm, Dinge spielerisch erklären und, und nicht und die Leute wollen aber Ergebnisse natürlich. Und er war aber auch derjenige, der zu Sturm gekommen ist und einmal am Anfang seine defensive Spielweise immer damit gerechtfertigt gehabt, äh, gehabt damit. Ähm, er ist ja nur Trainer geworden, weil ein anderer Trainer entlassen worden ist und es geht nur darum, Punkte zu sammeln, damit er quasi noch Trainer bleiben kann. Das hat ja eher, diese These hat er eher aufgestellt. Und es ist durch die Ligareform nun einmal so, dass, ja, dass es so ausschaut, man muss die Punkte holen, fast jede Partie, man hat kaum Zwischenlaufzeit. Und Jetzt denke ich mir halt, was soll sich der Sturm für Da ist der dritte Platz wahrscheinlich ein Fix oder eine wahrscheinliche Qualifikation für die Europa League-Gruppe. Ja, das ist jetzt nicht so unrealistisch und so schwierig wie in den Jahren zuvor international dabei zu sein. Und dann hat man einen Trainer, der in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten erklärt hat, es geht nur darum, Ergebnisse zu holen. Und dann holt man sich halt nicht, dann muss man auch verstehen, dass die Kritik kommt. Weil. Es ist jetzt auch nicht die mörderische, spielerische Entwicklung sichtbar.
1: Natürlich. Also, das ist halt das Mourinho-Problem. Der Mourinho ist so lange ein Supertrainer, so lange er gewinnt. Wenn er nicht mehr gewinnt, sind natürlich alle, sind natürlich alle beleidigt. Ja, ist, nicht jeder Trainer,
0: ist nicht jeder Trainer nur ein guter Trainer, solange er gewinnt? Also im
1: Endeffekt wird man ja dann daran gemessen. Overall Und, schon, aber es gibt natürlich schon Ausnahmen, weil es war ja so, dass zum Beispiel unter Heiko Vogel war es ja so, dass man, dass die meisten Fans schon gesehen haben, dass diese Mannschaft recht erfrischend Fußball spielt, aber die, die Punkte haben nicht gestimmt. Aber es war jetzt nicht so, dass die, es waren viele es war jetzt nicht so, dass alle, dass, dass, dass die komplette, das komplette Stadion quasi, das komplette Sturmumfeld der Meinung war, dass der jetzt weg muss. Und es war ziemlich 50-50. Der da einfach ein gutes standing noch hat, weil er kapsiger geworden ist. Also die, selbst, der, selbst dieser, dieser hochemotionale Stammtisch-Fan, der vielleicht nur vier Spiele im Jahr im Stadion ist, hat irgendwie verstanden, dass es schwierig ist. Du ziehst immer den so runter. Nein, das ist ja das ist kein Problem. Problem aber Es ist, ist, halt, ist, halt, ist halt weniger, weniger fundiert. Das ist halt eher die emotionale als die, als die tatsächlich fundierte Kritik. Das ist ja in Ordnung. Die, ja, die, steht zu. Die, Weise, ja, na, die steht jedem zu. Aber das ist, einfach, das ist halt mhm. einfach der ein Unterschied.
0: Einer, der aber definitiv nicht zum Standisch geht, um kurz den Bogen zu bekommen, ist Seko Keuter. Das behaupte ich. Und ich finde der war heute wieder ein überragender Mann.
1: Du warst im Stadion. Äh, gibst du mir da recht? Ja, ganz toller Spieler. Also eine unglaubliche Physis, unglaubliche Schnelligkeit. Der, der, hat, der ist 19 Jahre alt, wieder ein Leihspieler von Salzburg. Der hat vorne wie hinten so, so viel gezeigt. Das war wirklich toll. Es war, es war auf Sturmseite, war, war Mensa wieder extrem auffällig. Der hat da unglaubliche Physis und, und eine unglaubliche Technik. Ich glaube, das, das war sogar ein bisschen ein Spielentscheidend, dass, dass Mensa zu früh aus dem Spiel rausgegangen ist. Ich glaube, dass das Spiel insofern vielleicht sogar ein bisschen vercoacht worden ist. <lacht> ähm, weil wenn eigentlich das, wäre
0: mal eine, das wäre eine Frage für die Mixzone
1: gewesen. Ja, das stimmt, ja, aber, das, das ist, aber es ist im Großen und Ganzen, muss man wirklich ehrlich sagen, wenn man versucht, ernsthaft fundiert über Fußball zu reden, dann hat man nur die Chance, wenn, wenn das Gegenüber, wenn es oft so im Leben ja, aber man hat nur die Chance, wenn das Gegenüber halbwegs entspannt ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein gutes Gespräch führst mit einem sportlich Verantwortlichen, mit dem man eben ernsthaft darüber etwas reden kann, das ist halt besser, wenn es halt nicht zwei Minuten nach dem Spiel ist. Ich meine, das hat sogar der Günter Kreisler selber gesagt, dass er, dass er jetzt nicht das Gespräch sucht mit den Spielern direkt danach, sondern eher später, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass das besser ist. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Aber man hat bei Günter Kreisler auf jeden Fall heute gemerkt, Entschuldigung, dass ich da nochmal zurückgehe, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht, er merkt natürlich, dass er im Sommer falsch eingekauft hat, dass er im Winter nicht entsprechend eingekauft hat und dass äh, teure Spieler, die jetzt schon auch länger da sind, einfach nicht entsprechend funktionieren, damit möchte ich vor allem auf Jakob Janscher ansprechen. Also der hat einfach ein Riesenproblem, der hat den teuersten Kader der Vereinsgeschichte, was jetzt vielleicht ein bisschen zu plakativ ist, weil natürlich die äh, Spielerverträge sich verändern, weil einfach alles... Man das merkt aber wird. auch,
0: dich belastet dieses Thema.
1: Ja, na, na, natürlich ist es, also es, äh, es beschäftigt mich natürlich als, als Fan, äh, weil, weil er, wie gesagt, weil ich, ich sehe den Verein auf einem, auf einem ganz, ganz schwierigen Scheideweg. Ich glaube, dass, dass man jetzt in diesen Wochen, wenn man da jetzt falsch handelt, dann kann man den Verein, da kann man nachhaltig äh, Sturm so richtig... Äh, richtig in, in, in Probleme bringen und dann, dann, kann, dann kann Sturm ganz, ganz schnell in dieser äh, führungslosen, äh, vor allem philosophielosen und perspektivenlosen ähm, äh, Struktur hängen bleiben, wie sie wie sie Rapid jetzt halt zum Beispiel schon seit Langem hat. Also das ist okay. wirklich Sturm, ist jetzt, Sturm hat jetzt wirklich ein riesen, riesengroßes Problem.
0: Ja, das, das ja, kann sein. Ich möchte dazu noch was sagen, weil ich ja ein alter ich bin ja ein, ein, ein alter Wolfsfan fan immer schon gewesen und das ist jetzt die gute Überleitung vom WRC zum SKN St. Pölten, die ja auch die Wölfe sind und die haben ein interessantes Transparent aufgehängt, und zwar fängerechte Anstoßzeiten. Jetzt ist meine Frage, ist Sonntag 14.30 wirklich so? Ist mir schon klar, jeder wird gerne am Samstag um 15 Uhr oder 15.30 Uhr spielen, aber ist Samstag 14.30 Uhr jetzt wirklich komplett aus der Welt gerissen?
1: Also, mich, mich, mich finde diese Diskussion, äh, unglaublich doof. Also, das ist... Wenn so man,
0: wenn man um Samstag spielen will, dann soll man einfach wie Rapid <lacht> nicht, dass wir die ersten sechs kommen, oder? So einfach wissen, aber jetzt, ich wollte es nur anschauen, weil bei Sturm ist auch ein Transparent zu sehen gewesen, dass, ich habe es nicht genau lesen können, aber es war auch irgendwas mit Samstag und Anstoßzeiten und ich gehe davon aus, dass es aufs ähnliche Thema
1: abzielt, aber bei allem Respekt, ja, Aber was für ein Samstag gutes Argument gibt es gegen den Sonntag, also gerade am Ostersonntag am nächsten Tag, äh, ja, okay. 9 von das 10, ist richtig, Freiheit, am Ostersonntag. So das sowieso nicht? Ja, Gerade
0: am Oster, also ich glaube, da geht schon, dass man darum am nächsten Tag halt arbeiten muss und wenn
1: ja, ja, meine Argumentation ist, dass jeder Fan sie im Stadion völlig <lacht> wegschießen muss und dann drei Tage braucht, um wieder auszunüchtern. Dann sollten vielleicht <lacht> alle nur mehr am Freitag um 19.30 Uhr spielen. Und wenn
0: man drei Tage braucht, dann hilft dir der Freitag ja auch Stimmt nicht. schon,
1: zwei Tage. Noch, Außer man hat
0: den am Montag. Ja. Ja. Nein, aber das war nur kurz... Und jetzt habe ich aber einen Punkt vergessen, dass ich das sagen das wollte noch Weißt du, wer der beste Torschütze der zu ist?
1: Lukas Grotzureck.
0: Ja, weißt du, wer noch mit ihm gleich viel Tore erzielt hat?
1: Ähm, also einer hat gleich viel Tore wie. Ja, Peter Ach so Achso, weiterhin? Ja, wundervoll. Und Katulier. auch
0: Kotzerek, fünf Tore. Ich glaube, das steht auch ein bisschen dafür, dass es in der Offensive hapert an einem sogenannten 20-Tore-Mann, wie man immer so gern sagt. Ja, muss man sich mal vorstellen,
1: um, die haben heute die haben halt auf der Bank. Ja, ich wollte jetzt abhacken. Entschuldigung.
0: Ich will das, der sonst. Sprich noch schon fertig. Die haben auf der Bank äh, ja, Jakupovic
1: gehabt, der nicht zum Einsatz kam und auf der, auf der Bühne sind Hosina und ES gesessen. Das sagt einfach alles. Ja,
0: wobei, wie viele Tore waren das insgesamt, die dann und wahrscheinlich nicht zum Einsatz Hagen. gekommen sind?
1: Äh, aber <lacht> ich, ich würde trotzdem gerne eine Frage stellen. Wir können es gerne rausschneiden, aber wie, wie siehst du es na, na, wie siehst, wie siehst eigentlich? Ist das, hat Sturm ein Mentalitätsproblem oder ein Qualitätsproblem? Ja, gute Frage. Ich meine, dass ich von der Qualität...
0: Ich habe es dir auch heute geschrieben, ich glaube, so wie du heute aufstellst. Ich meine, ich bin kein Fan von Hierländer, hat aber heute eigentlich... Für mich war er eigentlich fast der beste Mann heute trotzdem. Ähm, wenn man statt Heerländer Kittischwille aufstellt und im Sturm ist es, glaube ich, derzeit eh relativ egal, wer da spielt, dann ist das so in der Form wahrscheinlich das Attraktivste, was man was man da auf, aufbieten kann. Nachdem ich halt auch kein Spendlover-Fan bin, das wird mir der oder andere... Zugute heißen. Aber ich finde es einfach qualitativ von den Einzelspielern jetzt nicht so, dass man sagt, man muss der Dritter oder Vierter werden. Und deshalb ist es auch so, dass man irgendwo dazwischendrin drin herum hamstert und versucht, den dritten Platz zu bekommen. Aber dass die, die, Einzelqualität, der, die Einzelqualität der Spieler und das Spielsystem an sich, das befruchtet sich ja gegenseitig. Und wenn, ich glaube immer, wenn die Einzelqualität nicht hoch genug ist, dann hilft das beste Spielsystem ja nichts. Und auch, auch Taktik ist im Endeffekt nur, wie jeder einzelne Spieler am Feld agiert und wie dann diese gemeinsamen Aktionen interagieren und wie das gegenseitig sich befruchtet bzw. nicht befruchtet. Und ich glaube, dass das dann das größte Problem ist, dass du einfach bei Sturm die individuelle Qualität derzeit nicht hast. und da sehe ich das größte Problem muss ich sagen, dass da einfach über die letzten Jahre sukzessive an Qualität verloren gegangen ist im Kader aber da kann man sich ja halt drüber streiten es sind auch sicher Dinge passiert mit denen man weniger gerechnet hat dass zum Beispiel Dario Marisic nach einem Hoch jetzt sage ich mal eineinhalb Jahre hat die alles andere als hoch sind und kann man nicht damit rechnen, aber der ist halt jung, das kann passieren, dass er Gott zurück nicht so einschlagt, wie er vielleicht erwartet, okay, die Lösung war dann halt drei Stürmer zu kaufen und keiner davon hat funktioniert. Das ist schwierig, schwierige Situation und deswegen leite ich es schon eher auf eine Qualität, als auf eine Mentalität zurück, wobei das wahrscheinlich auch Hand in Hand geht, weil die mentale Sache sicher ein Riesenthema auch ist. Nur dafür bin ich viel zu weit weg, um das zu beurteilen. Nur wenn man da unten drin ist, dann fördert das sicher nicht und wird dann sicher auch eine mentale Sache werden. Apropos mental, René Gartler hat mental gedacht. Er hat gesagt beim Interview, wenn man davon ausgeht, dass Salzburg den Cup holt, ist der dritte Platz extrem wichtig. René Gardler, der Ex-Kapitler, geht eigentlich davon aus, dass Salzburg den Cup holt. Was sagst du dazu?
1: Überragend. <lacht>
0: okay, kein Interesse. Ja, die salzburg die war zeitgleich. Ich würde da gerne ein paar, einfach nur ein paar Fakten rausholen, damit wir das auch abgehakt haben. Red Bull Salzburg ähm, hat jetzt zum 78. Mal. Na, jetzt war falsch. Ist seit 87 Halbzeitführungen umgeschlagen, so heißt es. Nein, seit 78, was schon? Seit 78 Halbzeitführungen umgeschlagen in der Liga. Und 68 Mal danach hat man gewonnen. Heute nur Unentschieden. Und getroffen hat wieder, und der wird mir immer viel zu wenig erwähnt: Smile Prevliak. Ist der effektivste Stürmer der Liga. Der hat jetzt schon 10 Ligatore. Trifft alle 75 Minuten. Und nur mal einen Vergleich herzustellen, Munas Tabur trifft alle 108 Minuten, ist auf Rang 2, und auf Rang 3 ist Frieser, der trifft alle 160 Minuten. Und lag noch einmal, alle 75 Minuten schießt er ein Tor, ist mit Abstand der effektivste Stürmer in der österreichischen Bundesliga. Und da muss man dann auch die Frage in den Raum stellen, ob Salzburg überhaupt einen Stürmer oder einen sogenannten Dabur-Ersatz braucht. Man hat ja auch noch Batz und Dacker Und, also ich muss sagen, ja, ich bin da begeistert, immer wieder aufs Neue von der Leistung. Aber das interessiert dich anscheinend gar nicht, deswegen springen wir weiter.
1: Ja, äh, pardon. Ich habe sie ja gerade nicht was ganz anderes gemacht.
0: Genau, ja, es ist in Ordnung.
1: Du hast, du hast ja deine Redezeit ja schon <lacht> aufgebracht. Von dem ich halt. habe die Redezeit für die nächsten drei Podcasts aufgebracht. Na, aufgebracht. Dann, die nächste ist schlecht. Wie machst du
0: die dann allein? <lacht> <lacht> ah, herrlich. Übrigens, das hat eine ordentliche Diskussion ausgelöst, gell, mein Rücktritt. Ja, und jetzt äh, also so schnell... Fest, dann. Und Peter Obersteiner hat sich ins Spiel gebracht und hat dann gesagt, anscheinend war der Kollege Peter Kawagner nicht sehr überzeugt. Möchtest du was zu deiner Verteidigung sagen oder lässt du das genauso stehen?
1: Naja, Peter Obersteiner... <lacht> äh hat auf jeden Fall äh, viel Potenzial. Ähm, und wenn er, Man merkt, du warst du zu viel in der zone Wenn er seine, so viel, so wenn und seine und Leistung anrufen so. kann, also. regelmäßig, dann ist er sicher ein interessanter Mann für uns. Aber wir haben, wir haben viele Kandidaten am Zettel und ähm, werden schauen, wer uns da am meisten äh, überzeugt. Okay. Ähm, ab, wer absolut
0: nicht überzeugt, ich bin so zufrieden mit meinen Überleitungen heute. Überragend. Wer, wer absolut nicht überzeugt, ist der DSV Hartberg. Und ich habe auch dazu heute, ist die letzte ähm, Sprachnachricht, beziehungsweise nicht Sprachnachricht, eine, eine, aus Runde 1 aus der Folge Bügelt Werner Grabherr seine Socken.
1: Runde habe ich
0: auch eine, eine Sprachnachricht aus diesem Podcast herausgeschnitten weil sie etwas untermauert, was wir, wie gesagt, damals Mitte August schon prophezeit haben. Man sieht es, glaube ich, jetzt, dass Lask äh, als das Alltag einfach, sie sind keine schlechte Mannschaft, sie werden auch, glaube ich, nichts mit dem Abstieg im Endeffekt zu tun haben, weil dafür einfach, es ist Hardback in der Liga und dabei bleibe ich auch, auch wenn sie jetzt, sage ich mal, besser gespielt haben, nur, am Ende des Tages und, und am Ende der Saison und wenn man sich das dann einfach anschaut von der Einzeldinge ist das hinten einfach viel zu wenig und wenn Tiere ausfällt dann wüsste ich sowieso nicht, wie das funktionieren soll. Also und wenn Tiere ausfällt weiß ich sowieso nicht mehr, wie das funktionieren soll und so ist es mittlerweile auch. Bei Hardback geht gar nichts mehr. Da ist Sense also 0, Die letzten vier Spiele verloren, einen Punkt aus den letzten fünf Spielen. Man ist nur mit zwei Punkte vor, vor Innsbruck. Und ich behaupte, Wacker Innsbruck braucht einen Sieg und ist somit in der Liga. In der nächsten Saison auch.
1: Ich gehe mit Ihnen d'accord. Ja, ich meine, das ist, das haben wir jetzt hier auch besprochen, aber. Es ich behaupte, Hartberg hat bei Colt keinen Punkt mehr. Ich glaube es auch nicht. Also ich hab, ich Oder vielleicht ein X. Ein X vielleicht, vielleicht an einem ein goldenen hat. Tag. Natürlich kann es sein. Aber Queenen also tun die, glaube ich, wirklich nicht mehr. Hashtag Levy. Um, ja, leider, die äh, werden halt einfach in die zweite Liga gehen mit äh, Markus Schopp und werden in der zweiten Liga halt wieder äh, irgendwo zwischen Platz 1 und Platz 16 spielen, weil man die einfach nicht einschätzen Im Gegensatz,
0: kann. Im Gegensatz zu Innsbruck hat der, der Präsident her gesagt, das ist kein Problem, wenn man absteigt, das ist alles sortiert. Bei Innsbruck hat man gesagt, es gibt keinen Plan B. Also das ist ja Aber
1: geht dann Brigitte Annel davon. doch zu rapid?
0: Ja, interessant, interessantes Thema, das solltest du besser wissen.
1: Ja, yeah, wir, wir, haben, wir haben noch so viel Kontakt miteinander, es war eine kurze, okay. eine kurze Beziehung.
0: Na, aber das war, also es wird sicher schwierig und mir jetzt gefallen bei Innsbruck, es ist eine schwierige Situation auch für die Innsbrucker, muss man ja sagen, wobei ich da trotzdem noch mehr Chancen sehe, dass eine Partie gewonnen wird oder vielleicht auch zwei, drei Mal X gespielt wird und das geht sich dadurch aus, mir gefällt es ja noch, dass der Krumse herkommt und den 18-jährigen ferner in die Startaufstellung gibt. Das ist wirklich sehr mutig in meinen Augen. Dass er keinen Sahnetag erwischt hat und dass das im Endeffekt überhaupt nichts gebracht hat. Das ist wieder die andere Seite. Die Kehrseite war auch, dass er schuld am Tor war. Am ersten für die Mattersburger. Trotzdem, weil Mattersburger im Endeffekt gegen Innsbruck gewonnen für die, die die Partie nicht gesehen haben. Trotzdem ist Innsbruck ganz lange ähm, dabei gewesen, einen Punkt zu holen und haben erst gegen Ende hinter dem zwei späte Tore bekommen. Und mir gefällt es trotzdem, dass er den Jungen das, das zutraut. und das auch, weil Die Wacker Innsbruck 2-Mannschaft also haben wir letztens besprochen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Die spielt da brav mit in der zweiten Liga, ganz überraschend. Und dann kommt der Trainer von der zweiten Mannschaft Übernimmt die erste, die nichts mehr gewinnt und holt keine Punkte. Ja. Das, sonst kann man sagen, wie Sony holt er keinen hoch. Und jetzt hat er aber doch welche hochgezogen, auch wirklich junge Spieler. Da ferner gleich in die Startelf und mh, hat mir gefallen. Das ist mutig, das ist auch nicht selbstverständlich in der Situation. In dem Fall ist es eben nicht aufgegangen, leider, muss man sagen. Aber ich finde das trotzdem eine coole, eine coole Aktion und ich glaube, auf kurzer Lang werden wir von jungen Da ferner. Sicher noch viel, viel hören und auch Freude haben, dem zuzuschauen in der österreichischen Liga.
1: Ja, Vor allem kennt er, da, kennt er ja, der kennt die ganzen, der hatte ja alle trainiert bis vor kurzem, das ist ja wirklich. Ja, total, ja eben, deswegen. Das ist ja total naheliegend und echt eine, echt eine logische Geschichte. Ja, ja aber im Grunde genommen, jetzt habe ich am Anfang gesagt, um die Klammer zu schließen, dass ich zumindest die, die Spannung ähm, ja wirklich erkenne, auch wenn du es mit, deiner, mit deinem langen, ironischen Statement nicht lächerlich gezogen hast. Ich finde ja wirklich, dass, dass, dass ich eine gewisse Spannung verspüren, dass es halt dieses, dieser play of charakter ist. Ja, aber der du verspürst so
0: Verspannung vielleicht.
1: Ja, gespannt wie ein Aber warum kommt dann jemand ins Stadion? Habe ich heute gesagt. Ja, natürlich. das ist ein, äh, Ja, aber das. Das hat äh, nichtsdestotrotz, also unabhängig davon, weil das ist ja nicht der einzige Parameter, um Spannung zu messen, äh, wie, wie viel Okay, Zuschauer wie misst du Spannung noch? An Trainerentlassungen? An den, an also den, das an den überragenden, überragenden Einschaltquoten Einschalt, äh, okay, ja, die ja, wir stimmt. eigentlich kennen. <lacht> äh, ja, die sind sicher massiv gestiegen. Ja, also
0: ich rede jetzt nicht vom, vom Sky, sondern ich rede generell von den Zuschauerzahlen im TV, weil das war ja bis letztes Jahr noch im ORF, also ein Spiel die Woche war noch im OF zu sehen. Das fällt auch weg. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Schnitt nach unten gegangen ist. Ja, aber die Lehre war voll wichtig, weil uns laufen die Zuschauer weg. Ja,
1: wirklich. aber jedenfalls, äh, jedenfalls ähm, was, was ich aber eigentlich weiterführen wollte, ist, dass das halt trotzdem es ist halt relativ leicht ablesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es besonders überraschend ist, was passiert. Ähm, ich, ich und also ich, hab, also ich, ich, ich möchte jetzt gleich Einspieler Spieler für, für in zehn Runden erstellen, weil, weil ich bin mir relativ sicher...
0: Warte kurz, wart kurz. <lacht> Peter Obersteiner, an der Stelle musst du das dann rausschneiden <lacht> und einfügen. Dann.
1: Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass wie wir letzte Woche schon, schon in Aussicht gestellt haben, dass der WRC sich den dritten Platz holen wird. Und ja, jetzt ist ja sowieso klar, die letzte Woche gesagt und bin mir ja gleichzeitig auch sicher, dass sich Rapid äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Schwung aus der, aus der Qualifikationsgruppe den Europa League Platz holen wird und kapsiger wird, wird Salzburg. Ähm, äh, was, was, ich aber, was ich aber spannender finde, ist, wo Oliver Glasner hinwechselt, weil letztes Mal haben wir groß über, über, über Marco Rose gesprochen und dann ist es innerhalb von wenigen Stunden nach unserer Ausbildung alles schon klar gewesen. Deswegen,
0: also du glaubst, wenn die Leute unseren Podcast hören, dann ist Oliver Glasner
1: Trainer beim VfL Wolfsburg. Genau, und deswegen, ich möchte mir, dass das morgen auch bekannt geben wird, einfach weil ich, weil ich, weil ich so spannend finde, was er macht, deswegen habe ich gedacht, wir reden jetzt drüber und das ist dann der dbldw effekt dass Oliver Glasner dann bereits einen neuen Verein hat. Ähm, und deswegen möchte ich jetzt kurz äh, Spekulation, mit der Spekulation beginnen. Also wohin geht Oliver Glasner, meinst du?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal von Wolfsburg aus, weil das wird überall geschrieben,
1: ohne jetzt anderes zu wissen. Gut. Und dann die zweite Frage, und wer wird beim LASK dann nachfolgen? Du meinst beim BRC. Ach so. <lacht> ich
0: wirklich. Ja, ich glaube schon. Also das war, wer sonst? Also ich glaube, Ilze geht zum... Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe es schon vor drei Runden gesagt. Ilze, Glasner geht zu Salzburg, habe ich gesagt, und dann geht der Ilze zum LASK und der Feldhofer zu... Zu WRC. Das wird jetzt aber, gleich nicht mehr passieren, weil der Ferdinand Feldhofer sehr wenig Spiele gewinnt und eigentlich ein schreckliches früher hat. Ich Halt noch immer für einen guten Trainer. Ja, dann wird es halt wer anders. Damir Buric wäre frei, mhm. den ich gerne ins Spiel bringe. Es wird sich bestimmt ein Trainer erbarmen, Europa League mit dem Verzeh. Ist der zu
1: Ilza der richtige Trainer für, für den Lask, für die Spielart? Also ich habe am Anfang, dass
0: ich so gesagt es ist die heißeste Traineraktie in Österreich. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen verschätzt, weil die ist der Glasner. Also ich rede jetzt von der österreichischen Liga. Mhm. Von Österreichern in der österreichischen Liga. Umsonst. Und ja, für mich sind das zwei Ausnahmen. Also es ist eigentlich, muss ich sagen, wir werden uns noch zurückerinnern in ein paar Jahren und wir werden sagen, wow, wir haben eine Liga gehabt, wo ein Marco Rose, ein Oliver Glasner und ein Christian Ilzer in einer Liga drin waren. In einer Meisterschaft. Und wir werden uns da... Denken richtig richtig cool was da für Leute in unserer österreichischen liga trainiert haben und ein jammer wie wir sagen immer der österreichische fußball ist so schlecht andersrum der österreichische fußball ist zu gut für die zuschaueranzahl bei den spielen das ist meine Meinung und ich es ohne es statistisch erfassen zu können behaupte ich dass die österreichische liga den besten fußball für die geringe Anzahl an Zuschauern pro Spiel eigentlich hergibt. Okay. Wenn es verständlich war. Ich, ich und Ich versuche es gerade aufzuschreiben, um es zu verstehen. Der beste Fußball ist die wirkt. geringe Anzahl
1: von Zuschauern <lacht> im Verhältnis <lacht> ja, du zum, weißt schon, was ich meine. zum Niveau des Fußballs <lacht> der Liga. Nein. das ziehst ähm. du ins Lächeln. Nein, ernsthaft. Nein. Ich habe versucht, ich glaub, das zu brechen auf ein Zitat. Das muss ich doch
0: tun. <lacht> Achso, ja, jetzt dir nur. Seit wann twitterst du? <lacht> also stimmt du. Das wird halt wirklich, es werden es werden Für mich ist das völlig klar, dass wir da. Und sie stehen auch nicht umsonst in dieser Reihenfolge in der Tabelle. große Glasener, Ilza. Und deswegen wäre das nur für mich der logische Schritt, nachdem der Lasky immer gut gearbeitet hat. Kann natürlich sein, dass die, wenn anderen aus dem Hut saubern, dass die vielleicht auch schon einen Plan B haben. Keine Ahnung, ob Angerschmidt mitgeht oder bleibt oder wie das auch immer ausschauen wird, es wird spannend, vielleicht kommt auch alles anders und Glasner bleibt, dann glaube ich auch, dass
1: also, es zumindest der, äh, zumindest sident Gruber hat äh, mit seinen Statements so gewirkt, als ob sie, als ob sie äh, sich ganz sicher wären, wer wer der nächste der nächste Trainer ist. Also es hat so gewirkt, als ob sie eigentlich eh schon, als ob sie schon klar ist, wer der nächste Trainer wird. Also, ja, eh vielleicht wird
0: es Vielleicht wird Domenico Di die uneffektivste Trainerentlassung, seitdem ich mich erinnern kann.
1: ja gut, weil man, wenn man nur immer daran glaubt, im Jahr 2019, dass Hüb Stevens die richtige Idee ist, der jetzt die glorreiche nächste Idee hatte und seiner Mannschaft nach der Niederlage äh, 2 zu 55 verloren Ja, die haben die Meisterflatter. Genau, der ist ja auf die klare Idee gekommen, jetzt einer Mannschaft äh, Ostern nicht freizugeben, also wer immer glaubt, dass sowas funktioniert
0: ja, haben wir frei zu Ostern weißt
1: du was wir wissen, ich, ich, ich bin jetzt auch nicht hat ah, gemeint, dass, bitte. dass der, der perfekte Trainer, der ist noch nicht geboren und der ist 80% Guardiola und 20% Mourinho wirklich? dann habe ich gemeint, ob, nicht, ob der Mourinho nicht mit seiner Art schon ähm, Schon veraltet ist, dann hat er gemeint, naja, geht so. Und er hat gefragt, ob er eigentlich eher so der Spielerfreund ist oder, 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 oder der Magat. Dann hat er gemeint, er ist ein ähm, demokratischer Diktator. <lacht> Nett, oder? <lacht> ja, dieser
0: Podcast ist nicht politisch. Nein. Das ist nur. Das ja, aber das, was wirklich interessant war, was Kasimir
1: Balakov erzählt hat, ist, dass er der Meinung ist, dass in sieben von zehn Fällen funktionieren Sportdirektor-Trainer-Konstellationen dann, äh, wenn der Sportdirektor eine klare Philosophie hat und sein, und sein Trainer sie aussuchen kann. Und wenn es umgekehrt ist, dann funktioniert es in sieben von zehn Fällen nicht. Das hat der ja, rapid ausgerichtet, glaube ich. Ja, ich
0: weiß nicht, okay, könnte sein. Na, aber interessant, ist, ist, interessant. Ist jetzt,
1: ist jetzt das, was, was ich auch so sehen würde, aber ich habe es ganz interessant gefunden, das von einem ehemaligen Weltklasse-Fußballer und jetzigen halbwegs erfolgreichen Trainer zu hören.
0: Ja, Na, das, wir haben eh ja wieder viel beredet heute. Von, und es endet wieder in Bulgarien.
1: Ja, das ist interessant. Ja, da, da ja in es ist in Ordnung. Beispiel,
0: ich merke ja, ich, ich merk aber, dass sie das Land fesselt. Also positiv. Du bist da wirklich.
1: <lacht> du fühlst dich sehr verbunden. Ich kann allen Land Menschen nur empfehlen, nach Bulgarien zu gehen, weil nur in Bulgarien passiert es, dass man in einem Hostel in der Hauptstadt ist und eine Frau trifft, die Jahrzehnte ihres Lebens in Österreich verbracht hat, genau gesagt in Graz, und deshalb äh, einen, einen Osterstritzel und ein Freundschaftsanband schenkt.
0: Ja, aber du, ich glaube, ich weiß, warum sie in Bulgarien ist. Also deiner Geschichte zuvor zufolge, müsste die dann einfach eine falsche Frage bei der Mixzone gestellt haben. Und da hat sie gesagt, naja, jetzt redet eh keiner mit mir, jetzt kann ich es gleich lassen und ist umgezogen.
1: Ja, sie hat vor allem den Fehler gemacht, dass sie kein Kaiserschmarrn für die Mixzone mitgebracht hat, sonst wäre dort alles gut. Ja, gewesen. Macht macht man nicht. Ach
0: und klar. ganz wichtig, wenn man den macht, dann ohne Rosinen.
1: Das, da bin ich jeder, auch dafür und außerdem. Ja, weil jeder, der damit. jeder, der
0: sagt, jeder der sagt Rosinen sind gut, bitte einfach einmal waschen, dann sieht man eh, was da rausrind für brauner Saft. Und na, ist wirklich das ist Letzt klassik Rosinen. Hm. Schön, Sprich, dass du Man zum isst Abschluss ja, mein Sohn man, ist, <lacht> man isst, <auch> keinen, <lacht> man isst doch keinen, man isst doch keinen Apfel, der schon abgelaufen ist, ja. Also, ja,
1: die von, meine Damen und Herren, handlos. Sie hören, äh, Fabio Schaub diffamiert meinen äh, nicht einmal dreijährigen Sohn, dessen ist ein Lieblingsspeise ja.
0: ja, dann muss er es ändern, Entschuldigung. Ja.
1: Meine Damen und Herren, aber Sie das ist Sie wirklich, hören, ich bringe äh, bring ihm gerne das nächste mal toleranten handelt. liberalen Farben. <lacht> er, kann,
0: er, kann, er kann ja essen, was er will. Aber ich esse mit ihm halt keine großen Du, mehr. Aber
1: jetzt kommst man nicht mehr aus. Mist, das große Wetteback. Doch,
0: doch. Nein, ich wollte dich noch was sagen. Das fragen, große Wetteback. Essen nicht halt aus, die Leute bezahlen dafür, jetzt müssen den Content liefern auch einmal. Ja, dann machen wir
1: eine Content Strategy.
0: Ja, ich wollte jetzt zu dir sagen, wer glaubst du, dass WC-Trainer, äh, Last-Trainer, WAC-Trainer, wer auch immer, wer Trainer wird, wo. Um, wer wird Austria-Trainer? Also
1: ich, ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mir gedacht habe, dass Christian Ilzer nicht Lask-Trainer wird, weil meiner Meinung nach Warum Christian Ilzer... Warum nicht? meiner Meinung nach Christian Das ist ja Ilze Konflikt. wir hatten endlich mal was zum Diskutieren. Ja, Christian Ilzer spielt... Ich habe das Gefühl, er verfolgt eine andere Philosophie, als sie der Lask verfolgt. Und ich glaube, dass das problematisch ist. Aber vielleicht tue ich ihm Unrecht. Okay, also wer glaubst du, dass Trainer wird? <lacht> ich habe so das Gefühl, dass die, dass die aus der zweiten Reihe den hochholen. Aus der zweiten Reihe. Ronny Brunmeier das heißt, zusammen mit... dem ist nicht mehr, mit, ist mit nicht Weim, mehr Trainer. Mit, ja, ja, der ist in der Akademie jetzt. Aber, genau. aber sowas wie Ronny als Co-Trainer oder Cheftrainer, den, den Akademieleiter Wieland heißt der Also du
0: behauptest, Ronald Brunmeier hat eine, liegt näher an der Strategie oder an der Spielweise Nein, nein ist nicht die entscheidende Position. Als die entscheidende Position,
1: die ist, Position. Ist, äh, ist der Akademieleiter... Äh, Jetzt googelst du ihn. Oh, der, man hört die Tastatur. Der, äh, der, ja, er heißt ja Wieland. Passt schon. Ja, der glaube ich, dass es ist. Ich glaube, der wird's. Wieland. Der hat doch die, die Juniors übernommen, oder? Die nichts mit dem Last zu tun haben. Entschuldigung, nichts, gar nichts, Überhaupt nichts. Die haben gar nichts mit dem Last. Nichts, überhaupt nichts. Entschuldigung. Hallo, gar nichts. Wer sagt das? Ich weiß nicht, ob die Idee kommt. Ja doch, ganz ehrlich, Andreas Wieland. 35 Jahre alt, UEFA Pro-Lizenz-Dig. Das ist der Aber wer sagt, dass die was mit dem Last zu tun haben, bitte? Nur weil die im gleichen Stadion spielen und die Dressen gleich sind. Und die Farben und Spieler, die vor allem beim LASK und dort spielen. Was?
0: Darf der Erdogan jetzt nicht mehr hin und her wechseln? Das ist ja große Chance für ihn,
1: er freut sich ja, dass er dort spielen darf. Hat er ja hat gesagt, freut sie
0: Die zweite Liga war immer schon das Sprungbrett in die so ist es. in eine
1: bessere Liga. Vor allem wenn man äh, <lacht> spielt bestimmende Figur bei, bei der aufstrebenden aufstrebendsten Mannschaft der Liga. Äh, ja, und wäre
0: okay, dann wird, also du behauptest, es ändert sich nichts am Trainerkarussell, weil es wird nur ein Spieler vom, von der Jugend zum Lask geholt oder Trainer. von der Akademie. Ja, Trainer ist ja, ist ja da auch schon egal. Und wer wird Austria-Trainer? Ja,
1: da glaube ich dann wiederum, da könnte Christian Ilzer werden, weil die einfach so planlos sind, dass sie dann glauben, dass sie einen Christian Ilzer holen. Weil es kann eh sein, dass Christian Ilze eigentlich ein total spielerischer Trainer Macht sein kann. Christian Ilzer die Doppelfunktion LASK-Austria? <lacht> ich weiß. Na, aber, Na, aber es ist ich ja könnte mir vorstellen, dass, Christian eh, dass in Christian Ilze eh mehr steckt, als, als man bisher... Also der wirkt immer so eher so...
0: weil ähm ist nicht die Austria so ein Verein, der sich dann eher hinstellt und sagt... Oh. Ein, der genug Erfahrung hat. Also, ich
1: sage dir, da, dass <lacht> eigentlich, wenn ich aus Trevin bin, dann würde ich äh, so einen wie äh, Damir Puric oder, oder Heiko Verein. Vogel holen. Wirklich? Ja, weil das weil, das, weil das eine spielerische Mannschaft ist und da musst du so einen Trainer holen.
0: Ja, war. Also, spielerische die Mannschaft, Spiel die dominieren kann
1: und muss aufgrund der Kaderstruktur und aufgrund der finanziellen äh, äh, Voraussetzungen und da musst du einen, musst du, da passt dein Heiko Vogel extrem gut hin. Äh, und da passt auch ja, ein. Du wirklich gerne ins Spiel. Ich glaube, du
0: bist doch immer traurig, dass Heiko Vogel nicht mehr trainer ist. Nein, bin ich nicht traurig, bist. aber
1: ich glaube, dass der für eine Mannschaft wie, wie ja, der richtige ein richtiger Trainer wäre. Damit Sturm vor Ihnen landet. Ja, Franco Foda wäre ah, kein, Foda wär kein richtiger Austria-Trainer gewesen, aber wenn Sie das einmal gedacht haben. Ja, Franco haben. Foda
0: ist kein richtiger Trainer für, ja, ja. für Austria. Und ich meine damit nicht die Austria-Wien.
1: Wenn, wenn, wenn Franz Wohlfahrt noch so Das war ein guter ja, Spruch. Wenn Franz Wohlfahrt noch bei der Austria wäre, würde die Krasimir Balakow noch neue Austria-Trainer. Ja,
0: der Sportdirektor jetzt. Und ich glaube, jetzt belassen wir es, bevor wir noch uns komplett ver- Reden in diesem ganzen Wirrwarr von Trainern. Es hat mich wieder sehr gefreut, Peter. Es war wunderschön. Ähm, Großes Wettepacken. Na, das haben wir jetzt schon oft lassen. Die Zuschauerzahlen gehen nach oben und. Ich glaube, wir belassen
1: es dann. Also Alter. du opferst jetzt wieder, anstatt dass du dir der Tradition hingibst, opferst du jetzt wieder unser wunderbares Format. Du ich bin Du opferst unser wunderbares Format <lacht> nur dafür, dass du jedes wieder jeden Mittwoch mir anrufen kannst und siehst, euer hast du gesehen? sind wir wieder vierstellig. Und das ist der Wichtige, echt jetzt? Als Tradition? Ja,
0: ich sage nicht, Na, Was kommt als aber... nächstes?
1: Kommen dann wieder, sind dann unsere goldweißen Vereinsfarben weg? Sind ja nur, nur mehr bei den an den Sturz ja. zu
0: erkennen? wenn man ich oh, gerade sagen, wenn man goldenen Stutzen, wenn unser Tormann einen goldenen Stutzen behalten darf, ist es völlig in Ordnung. Wenn ja, ein Arzberger da nicht zufrieden ist, na bitte. Ja. Na, aber belassen wir es dabei, oder? Ja, es reicht mir jetzt Wir sind ja. eh schon ewig dabei, die Leute, ja, ja. Die, die warten ja nur mal bis jetzt.
1: Das große, das ja. große Die können es doch einfach
0: Schaut. ausschalten, das muss ja gar nicht. Es ja. <lacht> war ja wirklich Schrecklich. ein Hashtag können wir noch einstellen. Ich drücke jetzt von Rekord weg. Das reicht okay. Tschüss.
1: Die beste Liga der Welt. Der Fußball-Podcast von Weltformat.